0: Proporinados lindos. A vossa semana espero que esteja a correr bem. Tenho-vos a dizer que tenho aqui comigo uma pessoa que para mim é muito purpurinada, mas também se mostra, mostra ao mundo, muitas vezes, sem as purpurinas que nele existem. Ele tem 241 mil seguidores no Instagram e há um comentário que eu acho que vocês vão perceber logo qual é. So gorgeous. Sou <risos> so eu. Well. És tu, e vou mudar um o meu
1: nome para Luís Gorgeous É, não é? <risos> acho que Luís Borges já não faz sentido.
0: Olha, este comentário uh, é, foi, era: uh, So gorgeous, não te cansas, sabes? E foi uma pessoa muito próxima de ti que o escreveu.
1: Foi a Sofia, não. Opa, logo Obvio. na hora! Hello! <risos> Telepathia! Super mesmo! Eu acho que nós temos que nos sentir gorgeous. Acho que isso é super importante. Se nós não desvalorizarmos a nós, uh, não vale a pena. Portanto, acho que esse é o mote também sem dúvida.
0: Quando, onde e com quem é que tu sempre tu sem Essa
1: é aquela pergunta que faço sempre.
0: Pois é, não é? Estás a ver, tu já viste <risos> os outros episódios, por isso é que sabes. <risos>
1: um, então, um, acho em casa, sem dúvida, com os meus amigos mais chegados, mas sem sem no meu quarto, na minha cama. Porque imagina, eu tenho três filhos e não gosto de mostrar que sou vulnerável à frente deles. Ou seja, eu tenho que manter aquela parte do pai. Uh, ou seja, sei lá, não gosto que eles me vejam chorar, é importante. Mas, portanto, tem que haver um balance. E acho que o meu quarto é aquele sítio quando eu me deito na cama. Ou sei lá, à tarde, sei lá. E estou a pensar. E é quando eu sou sem nada, sem nenhuma capa. Mas sem nenhuma capa mesmo, pá, Ana a a sampa sem dúvida. Com as duas? Com as duas. E qual isso? Que é o meu braço direito. São aquelas pessoas que sabem tudo sobre mim. E que eu posso realmente chorar à vontade e desabafar tudo.
0: São aquelas pessoas com que não tens problema nenhum em ser exatamente tu própria.
1: Não é? Sim, imagina. Eu nas redes sociais já sou muito Luís Borges, a verdade é essa. Um, acho que me acalmei um bocadinho, porque <risos> se calhar exagerava um pouco. Porquê? Uh, sei lá, eu não penso muito, eu não pensava muito naquilo que eu dizia e que escrevia, e isso às vezes era mal interpretado. Portanto, trazia-me alguns comentários e notícias que eram tristes, uh, e então decidi mudar um bocado aquilo que eu partilhava com o público. Porque lá está, as pessoas não me conhecem. E eu tenho aquela... Ana Sofia uma vez numa uma entrevista e pediram-me um vídeo sobre ela e ela disse assim, o Luís Borges é aquela pessoa que tu adoras ou odeias. Isso é, a isso. é a melhor definição. E acho que quando as pessoas não me conhecem, pensam que eu sou um arrogante. E eu próprio sei disso, mas isso foi uma capa que eu decidi criar por causa de quando vim para Lisboa e várias pessoas me fizeram mal. E então, eu prefiro, sinceramente, que as pessoas achem isso sobre mim e depois, quando me conhecem e, e dizem Ah, tu és isto, afinal tu és boi simpático, não tem nada a ver. Um, e pronto, eu percebo que as pessoas acham isso assim um bocadinho, mas não sou, sou o querido.
0: Qual é que foi a notícia que fizeram tu a que mais tomou?
1: A notícia que fiz... Uh, várias. Mas, eu acho todas as notícias que não são verdadeiras magoam uh, e acima de tudo todos os comentários que essas notícias geram um, e princip principalmente quando envolvem por exemplo os meus filhos uh, foi público, eu tive uma relação de 8 anos com o Eduardo tivemos um final de casamento um pouco contur conturbado um, e todas as notícias que geraram em todos os com comentários magoavam porque eram coisas que eram mentiras e que a imprensa simplesmente escrevia sem dó nem piedade, portanto todas essas notícias que escreveram sem, sem não sem me consultar porque eu na altura não fazia questão de comentar porque eu achava que não valia a pena eu tinha três filhos e acho que hum, eu aí fui muito racional porque se comentasse seria gerar mais notícias e mais comentários mas quando são coisas que realmente que não são verdade sobre mim uh, deitava-me muito abaixo, sim
0: o que é que tu fazias uh, para contornar isso, para ultrapassar isso?
1: Olha, eu vou-te ser muito sincero. Um, eu era um miúdo, eu considerava-me um miúdo. Eu ainda me considero um miúdo, eu tenho 25 anos, mas do tipo sou um miúdo. Eu adoro ser Isso é ótimo, não é? Sim, mas tenho muita cabeça e eu gosto disso. As pessoas realmente acham, ah, ele é um puto, não sei o quê. Mas eu não sou um puto, eu sei bem aquilo que eu quero, o que eu faço, eu sei que sou um bom pai, ninguém pode dizer o contrário. Isso, uh...
0: isso é, se calhar, o mais importante na tua vida, Tu sabes que és um bom pai tu seres um bom pai.
1: Sim, eu acho que o mais importante é tu saberes aquilo que tu és acima de tudo um, e por mais notícias que escrevam sobre ti, que te vão magoar tu sabes realmente a tua essência e os teus amigos sabem aquilo que tu és e acho que isso é o que mais me conforta
0: Mas sempre foi assim? Ou tu tiveste que chegar a esse ponto? Foi uma
1: construção, imagina um, acho que sem dúvida alguma dos piores momentos que eu passei na minha vida foi quando, primeiro quando eu me assumi quando eu disse que estava com o Eduardo, e para o público, um miúdo de 20 anos, estar com uma pessoa 21 anos mais velha, ah não, porque é a porque é de pôr o dinheiro, não sei, percebes, essas coisas uhum. magoam, eu era um miúdo, uh, eu tinha acabado de chegar a Lisboa, uh, e todos os comentários que as pessoas escreviam sobre mim magoavam-me, e eu não sabia gerir isso, eu lia tudo e abaixo, e depois o final do meu casamento. Quem era o
0: teu suporte nessa altura?
1: Olha, nessa altura eu e a Ana Sofia ainda não éramos... Uh, não, quando eu me assumi, nós ainda não éramos muito amigos. Ao longo do tempo tornámos-nos e ela foi sem dúvida, ela e a Sara Sampaio, foram sem dúvida os meus suportes, uh, foram aquelas que estavam lá sempre para mim, para me ouvir, e tudo e mais alguma coisa. Depois, no final, quando foi do meu casamento, um, foi a Sara Sampaio, Ana Sofia, e a Alice também, que é o meu braço direito neste caso, Uh, foram aquelas três pessoas que realmente que me ajudaram e para mim é muito complicado, imagina um, eu estar a trabalhar e ter uma campanha importante lá fora e serem capas a dizerem mal de mim e tens que ter um mental muito forte, e na altura não tinha uh, eu assumo que eu não ia ao psiquiatra hoje em dia eu vou a um psiquiatra uh, e é algo que é muito importante e que as pessoas acham que ah, mas isso é para malucos sim, não, é não desprezado é é. é? sim, é muito desprezado e as pessoas não sabem, lá está, o que é que nós... Nós somos, somos figuras públicas, mas somos seres humanos.
0: Sim. As pessoas, eu acho que as pessoas esquecem que não podem dizer tudo aquilo que lhes apetece. E que, se calhar, se fizessem isso é elas, uh, não, não estariam bem com isso, não é?
1: Eu acho que atrás de um computador é tudo muito fácil ao de um telemóvel. Um, mas o que também me faz confusão, é os jornalistas que escreviam, que escrevem, uhum. que têm filhos, de certeza, uh, e não pensam que se calhar podem estar a magoar, se fossem os, os filhos deles, eles gostavam, uh, e então eu tive que realmente um psiquiatra para conseguir pôr a minha cabeça no lugar, porque eu não estava a aguentar, uh, eu tenho a certeza que tive uma depressão e simplesmente... Sim. Desculpe de... o termo, <risos> de, caguei. Basicamente, percebes o que eu estou a dizer? Sim. Porque eu estava tão focado, imagina. Eu sentia-me tão triste, mas eu, ach, eu achava que a minha tristeza era porque realmente algo que eu tinha planeado, o meu casamento, tinha dado errado, e por tudo o que estava a acontecer. Mas realmente era muita pressão para mim. Um, e ter que lidar com tudo não foi fácil. E realmente, recorrer ao serviço de, de um psiquiatra, neste caso... Para, para ti para foi mim...
0: difícil dar esse passo?
1: Imagina, foi difícil porque... Um, eu tenho uma história de vida e eu uhum. sempre fui um, habituado a que eu conseguia levar o mundo às costas sozinho e não pedir ajuda a ninguém. E eu sempre, eu sempre fui assim. E um dia a Ana Sofia disse-me: Tu não podes ser assim, Luís. Qualquer dia, do tipo, esquece, Reventas. vais. Yeah. E pronto, e chegou um ponto que realmente eu comentei Que percebi que não dava, que eu precisava da ajuda de alguém E acho e foi essa ajuda que me fez realmente ver as coisas de outra maneira E digo-te sinceramente A primeira consulta que eu tive com o meu psiquiatra Eu saí de lá uma pessoa completamente diferente Sentiste logo isso? Senti, porque Por Primeiro ele não me conhecia, não sei sa... ele não sabia quem eu era E é uma pessoa muito mais velha E isso é ótimo E não saber quem eu sou Não me conhecia do tipo das revistas Porque é de outra década sim, sim então, uh, isso para mim, ele deu-me os caminhos. Ele... Sabes quando tu tens amigos e desabafas, e eles dizem-te umas coisas e tu dizes, ah, ok, tudo bem. Mas quando ouves um alguém um que não te <risos> conhece... Pá, o o, o chip, sentido é outro, não é? é? o sentido é outro. O chip mudou completamente. E eu acho que é super importante uh, as pessoas tratarem calmamente o mental. Acho que toda a gente devia ter... É, um psicólogo, é, é um bocado triste que isso não seja algo gratuito. Que não seja acessível a toda a assistível, gente. porque devia ser, porque Sim. faz parte. Uh, e hoje em dia, cada vez mais se fala de, da saúde mental. Antigamente era um tabu. Pois era. Ah, tá, mas, quem... eu, mas,
0: mas não sentes que ainda é um tabu? Já é muito mais aberto, já se fala muito mais sobre o tema, mas ah. ainda não é assim tão natural tu falar sobre isso.
1: O problema é que eu, eu acho que hoje em dia, muita gente fala sobre isso e depois os comentários que eu leio é... Ah, ah, está a dizer isto só para aparecer Exatamente. ou seja, desvalorizam e as Sim. outras pessoas que vão ler e que querem falar sobre isso, já não vão falar porque vão uhum. dizer ou seja, se eu agora é a primeira vez que eu estou a falar sobre isto se Sim. Sim. calhar vai dizer, ah, pronto, o outro quer é aparecer mas não, Exatamente. isto aconteceu na minha vida mas é um assunto que eu nunca falei publicamente mas é a realidade de muita gente e toda a gente tem uma história, toda a gente passa por fases difíceis e acho que todos nós temos de ser acompanhados um, Tu ainda ser continuas mantu... com esse acompanhamento? Sim, claro. E isto é uma coisa que eu digo, há amigos meus que eu disse, tu tens que ir também. E isto tem que ser uma coisa acompanhada. Tu até Exatamente. podes ir uma vez ao ano, ou duas vezes à semana, mas tem que ser uma coisa acompanhada, percebes? Tu não podes achar que estás bem, e de repente deixas e não apareces mais, isso não faz sentido. Eu... É, é, um caminho? É, para a vida, E eu, eu, eu
0: acho que é um caminho também que as pessoas também têm que perceber que há altos e baixos, uhum. porque acho que um processo de terapia que tu fazes, não chegas lá e é mágico. OK que tu saís, foste essa primeira consulta e saíste muito melhor e muito diferente. Mas durante esse processo, tiveste momentos piores e momentos Mas melhores. imagina,
1: por exemplo, eu saí bem dessa consulta porque eu fui lá falar de um assunto específico. Uhum. Mas depois há outros assuntos que eu tenho que resolver. Exatamente. O meu passado. Percebes? O tipo, tudo isso são traumas que as pessoas têm, que têm que ser resolvidas. E às vezes nós achamos que é por causa, de nós, estamos assim por causa de um assunto e depois é por causa de outro.
0: Sim, e vais Portanto, buscando esses, yeah. essas gavetas todas que estavam... Sim, 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 sim. As estavam fechadas, mas não, mas trábulo, não, estão, não é? sim. Sem dúvida. Essas notícias todas que, que geraram sobre ti e que ficaste mal com elas, também geram comentários nas redes sociais. Uhum. Que tipo de comentários é que mais te magoaram que tu recebeste?
1: Olha, uh, eu acho que os comentários que mais magoam têm a ver com a minha sexualidade, sem dúvida alguma. Tipo...
0: Ainda continua a existir muito isso.
1: Uh, sim, do tipo chamarem paneleiro a fazerem aquelas piadas Que nem são de mau gosto, percebes? Uh, eu,
0: imagina, uh, eu, que isso Normalmente é são surreal.
1: de perfis fake sim. Uh, Que nem têm foto tem têm uma foto, sei lá, de um desenho animado Uma coisa qualquer E para mim, pá, não faz sentido Há uma coisa que me magoa Que é um, Eu tenho 17 anos de cagueira Faço este ano 17 anos de cagueira E eu não estou aqui para me... Bajular. Vou ser humilde Sim <risos> como sempre foi. por isso é que as pessoas tens gostam tens de mim, muito, a ver. e eu sei que fui um dos melhores manequins portugueses uh, ninguém fez nada daquilo que eu fiz isto é um ponto, no masculino no feminino, Sim, a não, não,
0: não há dúvidas da carreira que tu tiveste e, não é?
1: e, de que, tu e tens. que ainda só que as pessoas a minha, a minha vida pessoal sobrepôs a minha vida a minha carreira, percebes o que eu estou a dizer Percepo isso totalmente. para mim deixa muito triste Tipo, Percepo. não darem valor àquilo que eu fiz e que eu fiz por Portugal um, e depois só falam da minha vida pessoal. Exatamente. Então, pronto, é só isso que, que me deixa triste, porque hum, eu acho que as pessoas às vezes. Eu faço um mega trabalho, não sei o que, eu vou ver os comentários, e os comentários são sobre a minha sexualidade ou sobre o meu ex-marido. é muito triste. É muito triste, já. Yeah. Uh, e yeah. faz
0: muita confusão que ainda continua a acontecer.
1: Sim. Hoje menos, mas continua.
0: Houve uma, uma fotografia que tu puseste que. no, no... Exatamente. Hum. <risos> Que, estava a <risos> que denunciaram essa fotografia e que tu tiveste um risco não? exatamente e que tu fizeste um comentário ou fizeste um, um story a dizer exatamente, a dirigir aos teus haters, como é, que, como é que isso foi para ti esse momento? Porque o Instagram é uma ferramenta de trabalho, uh, e como é que é tu veres ali o facto de poderes perder essa plataforma pelo hate que as pessoas têm?
1: Olha, eu fiquei mais chateado porque eu no dia hum, a seguir tinha um evento grande com uma marca <risos> uh, e tinha que realmente postar uh -huh. e não pude postar isso aconteceu, imagina, eu cheguei ao evento e isso aconteceu lá desapareceu está. o meu Instagram uh, e fiquei a pensar, mas porque é que vão denunciar uma foto que eu estava em tronco quer dizer, estava nu com a mão à frente ok? mas depois tu pensas, eu vejo montes de Instagrams que os gajos estão a mostrar o raro, não sei o quê e as pessoas não denunciam mas porquê é que vou anunciar o meu, do Luís Borges? É, esse, é isso que me faz muita confusão. E é essa parte da inveja que as pessoas têm que para mim não faz sentido. Porque eu não faço mal em ninguém. Eu sou uma pessoa completamente normal. Eu sei que tenho um afetio. Toda a gente tem, mas... Why?
0: Sim, mas se as pessoas nem sequer são próximas de ti, nem sequer têm que lidar com o teu afetio. Sim, mas é isso. <risos> sim,
1: sim. As pessoas, sei lá, um, custa muito respeitar as outras pessoas. Exatamente. Uh, é e por exemplo, é estão sempre a dizer, quando saem notícias uh, menos boas, por exemplo, sei lá, de miúdos que, por exemplo, cometem o um suicídio, e isso, uh, há comentários, ah, por causa de falarem mal deles, cometeram um suicídio. Mas depois essas pessoas vão em outras notícias e dizem mal de outras pessoas que podem fazer o mesmo, percebes? portanto
0: Só se fala quando as coisas acontecem. Sim,
1: mas depois continuam. Sim. sim. Ou seja, param naquela notícia, ah, coitadinha, ah, não sei o que, mas depois continuam. Eu acho que as pessoas não têm noção do que as redes sociais podem prejudicar a vida de outra pessoa. E nesse momento
0: em que tu tinhas um trabalho e tinhas que postar e que era o teu trabalho que estavas ali naquele evento, como é que se sucedeu a seguir? Tiveste que explicar à marca? Aquilo não, que tinhas, sim, expliquei à cliente
1: ela percebeu e pronto realmente é uma cliente que eu já trabalho há dois anos e ela disse não, não há nada a fazer Luís, portanto faz isso quando o teu Instagram voltar, por acaso voltou no dia a seguir ou à noite. Porque, mas, tipo, mas
0: naquele momento tiveste Medo que tivesses perdido?
1: Não, não porque assim Eu também perdi o que o Instagram Sim. Não, porque eles disseram -te, tipo que ia ficar desativo Durante não sei ah, quantas okay, horas okay, Não okay, era okay. aquela coisa de fechar o Instagram okay. Por uma foto também nua entram, Não faz sentido isso E depois é aquelas gregas do Instagram de, Que agora denunciam tudo e Exatamente. Todas as fotos podem ir uh, à vida Mas não sei Eu acho que as pessoas perderem tempo A denunciar as fotos das outras pessoas é caminho que não, não sei, não faz muito sentido. Sim, não sigam simplesmente. Ah, aliás, as pessoas às vezes não nos seguem, mas vão ao nosso Instagram. E as pessoas esquecem-se que nos stories dá para ver quem nos foi ver. Portanto, não vão ver.
0: Há uma notícia tua. Ui, em que... Muitas. <risos> Há muitas notícias tuas. gosto de ser a pessoa... Das... Claramente, é uma das pessoas que mais gerou notícias em Portugal. Polémicas. Também. Também. verdade. Mas há uma, que por acaso não é nada polémica uh, E que tu próprio disseste Que é uh, Luís Borges, orgulhoso dos três filhos Sou um pai babado uh, Como é que seres pai mudou a tua vida e a, a tua forma de
1: ser? Olha, um, eu sempre quis ser pai Isso foi uma coisa que quando eu juntei com o Eduardo Que nós definimos um, E sempre, eu sempre quis adotar porque eu sou adotado também. Então, aquela coisa de querer ter alguém, de poder criar uhum. alguém que não teve amor e que precisa, uh, sempre fez parte um, do meu pensamento e era aquilo que eu queria. Quando eu fui a Cabo Verde com o Eduardo, um, fomos em trabalho, uh, visitámos uma instituição porque nós queríamos uma menina. sempre, uh, O primeiro que nós tivéssemos era uma menina. E nós vimos, eu vi coisas que eu não queria acreditar. É 12 crianças num quarto de 10 metros quadrados. E aquilo fez muita confusão e eu pensei como é que estas crianças estão aqui todas?
0: Percebe-te, eu estive agora há pouco tempo pensando também e tive exatamente. E é uma o mesmo coisa sentimento. que te corta
1: o coração. Entretanto, eu vim para Portugal e o Bernardo apareceu, um, e quando eu peguei ao colo o Bernardo, eu digo eu disse assim: este o Bernardo tem que ser nosso, porque a maneira que ele olhava para mim era aquela coisa de ajuda-me.
0: Sim. Sentes logo,
1: não é? Sentes logo, já yeah. E como eu gosto muito de crianças, sempre gostei Em um Castelo Branco eu tomava conta do, dos filhos Dos meus amigos um, Ter três filhos fez-me amadurecer e crescer Ao mesmo tempo um, Ser pai solteiro Dá-me aquele medo Porque não tenho alguém ao meu lado Para conversar sobre Ah, mas será que este castigo está a ser certo? Ah, mas como é que vamos fazer isto? Mas... A quem
0: é que tu recorres? A Sara, a Ana Sofia... Não, em relação
1: aos miúdos, mais a Alice, Alice, sem dúvida. A Alice
0: é a pessoa que está em tua casa?
1: Não, a Alice é o meu braço direito na marca. Mas ah, okay, a Alice okay. já trabalhava com o Eduardo, a uhum. Alice faz parte da família. Uh, a Manu é a pessoa que está na minha casa. Okay. Um, mas a Alice é aquela que eu consigo, que eu falo mais e que peço mais opiniões. Uhum. Um, só que às vezes é difícil tomar certas decisões Porque imagina. eu penso Será que isto vai ser bom para a Lu? Será que isto vai ser bom para o Edu? Para o Bernardo? Então às vezes é um bocado difícil e mas tens a, é... E
0: tens o peso de uma decisão tua Aquilo que vai impactar no teu filho, não é?
1: Sim, e depois eu penso Imagina, por exemplo, a Lu foi para a escola um, Não começou a tirar muito boas notas um, E eu sou aquele pai que é Eu só lhes peço que eles estudem Que sejam amigos uns dos outros o resto, o que eles quiserem ser O que eles, quiser, o que eles quiserem investir Isso para mim não me interessa E ele tirou mais notas um, Então ela ficou de castigo E depois eu pus-me no quarto a pensar Luís, mas tu eras bem pior na escola <risos> Mas lá sai, eu não quero que os meus filhos Passam Passem por aquilo que eu passei uh, E mesmo a nível de família Do tipo, os meus tios os pais adotivos Não me deram aquele amor que eu achava que merecia uhum. Então eu não quero que os meus filhos passem por isso uhum. Portanto, ao mesmo tempo eu culpo-me, mas depois penso e digo, ok, eu acho que isto é o certo para eles. E eles um dia vão ver que... estavas a fazer o certo. E a verdade é que a Lu agora tem só boas notas.
0: A Lu gostava muito de ser modelo, não era?
1: A Lu gosta de muita coisa. <risos> quer ser modelo, quer ser atriz, quer ser veterinária.
0: Mas tu que és modelo, uh, és um bocadinho reticente em relação a ela ser?
1: Olha, eu não, não. sou. Ok. Mas eu acho que a Lu tem 12 anos uhum. e há tempo para tudo. Várias marcas internacionais já me pediram para fazer campanhas com a Lu e eu disse que não, porque para mim, neste caso, o dinheiro não é o mais importante eu acho que a Lu tem que estudar um, e depois disso, se ela quiser ser modelo, ela vai ser eu acho que a Lu é uma menina muito frágil, uhum. uh, ela é princesa, um, tem aquele feitiço de capricórnio portanto, eu tenho noção que se calhar não ia correr tão bem portanto, e eu sei que conheço o mundo da moda, percebes? E quando ela quiser essa manequim, eu vou ser agente dela e vou andar atrás dela. Agora, eu acho que é muito cedo, ela tem 12 anos. Que
0: purpurinas no mundo da moda é que tu achas que as pessoas que não fazem parte dele não têm noção?
1: Olha, eu acho que as pessoas acham que o mundo da moda realmente é só purpurinas. Exatamente. Uh, e o que mais me chocou foi quando eu fui a primeira vez a Paris e tive que dividir um quarto hotel com três pessoas. Uh, e fiquei ok, ah, vou ter que morar aqui com três pessoas e eu tinha uma mala gigante imagina, eu levei uma mala com <risos> 37 quilos tipo depois no aeroporto tive que pagar excesso e não há aquele glamour todo ao início, é impossível tu tens que batalhar e é isso que as pessoas não pensam, não sabem e que às vezes mesmo me deixam um bocado triste porque para mim moda é arte uhum. e hoje em dia as pessoas, uh, ah o que é que é ser? ah eu quero ser uh, modelo, mas porquê? para ser famoso, exato mas isso não é uma profissão, ou seja, eu acho que quem quer entrar na moda tem que gostar, eu acho que isso é muito importante, porque há coisas que tens de saber os mínimos, uhum. os fotógrafos, os marcadores, acho que não podes ir para um trabalho sem saber quem são as pessoas que estão lá, um, e não saber a história da moda às vezes para mim choca-me um bocado de ouvir miúdos que não sabem nada, e que vão só por causa do dinheiro, é legítimo, tudo bem. Mas aqueles que querem entrar só porque acham que a moda os vai tornar famosos... Porque são profissões que, um muito...
0: que ambicionas muito o mundo, o meio, não é?
1: Como é óbvio, mas lá está. Mas para tu conseguir estar no meio durante vários anos, tu tens de trabalhar muito. Exatamente. exatamente. E tens de ter muita cabeça.
0: Que ideia pré-concebida é que tu tinhas sobre este mundo e sobre a moda, que chegaste lá e percebeste que não, não é nada aquilo que eu tinha imaginado?
1: Olha, eu achava realmente que era tudo muito clamor Achavas. e que ia andar sempre em primeira classe <risos> e não sei o quê, até perceber que não, que tinha que lutar por isso e que realmente... Por exemplo, dou-te um exemplo, fui a um casting para Tom Ford e ele lavou-me a cabeça. E quando ele está estava a lavar a cabeça, eu pensei assim, o Tom Ford está-me a lavar a cabeça? Eu vi-o nas revistas, portanto, tu tinhas aquela ideia que ele era uma pessoa... Intocável. Lá está, mas lá... ele é uma pessoa normal, mas nós fazemos... Temos uma ideia pré-concebida na nossa cabeça que depois não tem nada a ver. Exatamente. E eu digo que eu era muito mais feliz a há moda internacional, se calhar, 15 anos, 14, uhum. a fazer moda do que hoje em dia. Porquê? E explico porquê. Não havia redes sociais. Nós íamos aos castings, nós éramos escolhidos pelo que nós mostrávamos. Uhum. Uh, eram, Não era por seguidores, era pela maneira que nós andávamos, Sim. pela nossa personalidade, fotografávamos. E hoje em dia tudo isso uh, deixa de existir. Claro que existe, que há manequins que fazem, porque olhas para ele e dizem, ganda manequim, mas depois há outros que é por causa dos seguidores e porque o desfile vai precisar disso.
0: E há, e há uma pressão completamente diferente em relação a isso, não é? Por exemplo, um modelo, um ator, já não é só nenhum modelo, nem um ator, nem um apresentador. Tem que haver todo o lado das redes sociais.
1: Sim, uh, se não tiveres redes sociais a tua agência vai te chatear. Exatamente. Porque hoje em dia, muitas marcas fazem uma campanha contigo e pedem para tu postares nas redes sociais. Eles pagam para tu postares nas redes. Uh, ou seja, se não tiveres redes, uh, vais ter que criar. Exatamente. E por isso é que eu acho que antigamente era muito... Pá, era mais giro.
0: E era mais... achas que era mais fácil, de alguma forma, antigamente, do que agora, que tens ainda mais esta pressão?
1: Eu acho que era mais difícil porque éramos muitos mais. Ou seja, havia aquela coisa que todos íamos a castings. Hoje em dia, pouca gente se calhar vai. Ou seja, desde um desfile da Jacques Mousse, são 22 manquins. Uhum. Se calhar 12 já estão escolhidos porque são. Ou Instagram, ou figuras públicas, ou porque. Sim, são... sim, ou é seja, só os restos é que vai fazer casting. Então, antigamente. Era muito. Não sei, era muito mais ir mesmo. Sabes quando ias na rua eu lembro perfeitamente, A meu primeira chile foi Vicelogan e depois foi Dior. E ires na rua eu era um puto. E do tipo, ouvis os histórias a chamar o teu nome, Sim. tipo lá fora, em Paris.
0: Uma coisa é que. Essa é uma sensação, não é?
1: Uma coisa é que, que eu sou conhecido, as pessoas chamam, para mim já é normal. Agora, ir lá fora, ou, por exemplo, quando eu vou a um evento, eu fui a um evento Sim. a Madrid, por causa da, da Balenciaga, do filme Cristóbal Balenciaga. E ver as pessoas do tipo a chamarem o meu nome e depois os influencers do tipo virem ter comigo e dizer Ai, adoro o teu estilo, de onde é que tu és? Tu percebes? Do tipo, essas sim. coisas. Ou tu ires na rua, estás a beber um café e dizer assim, ah, que estilo tão giro. Isso realmente faz-te pensar, ah, uh, estás a fazer um bom trabalho. Uhum.
0: Isso deixa-te feliz, não
1: é? Isso deixa-me feliz, sim.
0: Qual é que foi o momento em Portugal em que tu sentiste que todas as pessoas te conheciam?
1: Todas as Pá, Todas as pessoas... <risos> Acho que foi quando, sinceramente, saiu a notícia que eu estava com o Eduardo. As pessoas passaram-me a conhecer aí. Sim. Uh, mas quando as pessoas me com começaram a conhecer mais, eu acho que foi uh, na entrevista que eu dei para o Daniel no definição uhum. há muitos anos atrás, Sim. e que as pessoas realmente conheceram a minha história.
0: Conheceram-te co enquanto pessoa? Enquanto pessoa. Não é. só o teu nome.
1: Porque quando eu disse, quando me convidaram... E um, eu lembro perfeitamente, tipo, disse assim, mas eu, no alta definição, porque há muitos anos atrás eles escolheu-me, não estou a dizer que hoje em dia não escolhe, meu Deus, calma, <risos> mas o tipo escolheu as pessoas muito a dedo, percebes sim, o que eu estou a dizer? Sim. E eu assim, mas eu, no alta definição, e eu disse ao meu agente, mas se eu for, eu vou ter que contar a minha história <risos> real, eu não vou lá com paninhos quentes. Exatamente. E as pessoas aí do tipo, começaram a conhecer o Luís Borges, uhum. realmente. Acho que essas entrevistas são sempre boas. Para mim, do tipo, a entrevista que eu dei ao Daniel, à Júlia e ao Gosha, foram as melhores entrevistas, porque realmente eles sabem como andar uma entrevista. E eu consigo tirar aquela capa que eu costumo ter. porque
0: Consegues ser mais o Luís Borges porque porque eu acho, quando está sozinho.
1: Porque eu acho que é importante as pessoas também verem isso, percebes? Claro é, ah, apesar acho. de eu ter construído para as pessoas não me ver, ah, porque eu acho que as pessoas têm... Ah, não, Luís Borges, tu lida, tu aquela força... De Com
0: o facto das pessoas te imaginarem assim eh, super quase inacessível e meio que. Eu acho arrogante. que as pessoas não,
1: não é, eu acho que nem é de ser inacessível. É, ah, o Lisboa tem imensa força, tipo, o ar dele. Eu sei eu sei que quando eu entro num sítio eu caso impacto. Claro. Por causa da minha figura. E eu às vezes já tive muito mal, mas muito mal, e que eu entrei em sítios e parecia que estava ótimo. Sim. Uh, e eu não sei, eu digo, eu não sei onde é que vou buscar essa energia, mas é aquela coisa que eu meti na minha cabeça. O público no dia a dia nunca me vai ver tipo num dia triste, vulnerável, não, vai-me ver sempre com power. Pronto.
0: Porque foi isso que tu escolheste.
1: Foi isso que eu escolhi, sim. <risos>
0: Olha, estamos quase a terminar. Ah, já, ok. Tá já, bom. querias mais, não é? Queres falar Rápido. mais? <risos> Olha, há um, um jogo que eu costumo fazer sempre aqui. Ah, isso não vi. Estás a ver, não viste um o vi tá fim? Estás a ver, está mal, está mal, ui, Luís Borges. Oi, oi, oi. Se calhar vamos cortar. Que <risos> <risos> um minuto para responder uh, às perguntas. Por isso eu vou pôr aqui a contar. E vamos lá. Ai, espera aí, deixa-me ir ao cronómetro. Estás preparado? Uhum. Estás sempre preparada para qualquer coisa, não é? Cala-te pouca. <risos> o que é que é preciso ter para ser teu amigo?
1: O que é. Uh... Ai, espera. O que é que é preciso ter para ser meu amigo? O que amigo? é que
0: uma pessoa precisa ter para ser teu amigo?
1: Uh, sentido de humor.
0: Já enviaste um nudo para engano?
1: Já. <risos> não
0: te vou perguntar a quem. Já. Já fizeste algum trabalho que de arrependeste? Já. Já tiveste algum date através de uma aplicação?
1: Claro que sim, quem é que não teve?
0: <risos> Tens alguma superstição?
1: Uh, benzo me sempre quando vou entrar em algum trabalho.
0: Qual é que foi o look mais caro que já usaste?
1: Olha, foi umas botas da Lobotan na última moda Lisboa, que eu não sabia o valor, depois descobri.
0: São muito giras umas amarelas. 5 mil euros. <risos> <risos> vou ter que te fazer a pergunta óbvia. Se só pudesses escolher uma destas pessoas para o resto da vida, qual é que escolherias? Ana Sevia ou Sara Sampaio?
1: Uh, não vou responder a isso. Eu <risos> as duas. Essa pergunta. Não se faz essa pergunta. Eu sei
0: né? que não, por isso é que eu te disse logo. Vou ter que fazer a pergunta óbvia que não eu se faz. Cozo não é?
1: uma à outra e fico duas.
0: <risos> as duas. Juntas. As duas juntas. Olha, tu és muito bom nisto? Já está? Já passou um minuto? Ah,
1: não, bloquear ao início porque eu queria.
0: E tu, ai 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 o que é que é preciso ter afinal?
1: Não, ter sentido de humor. Assim, e perceber né? o meu amor.
0: Sim, sim, sim. Eu acho que isso é muito importante.
1: Não, mas é, o truque é isso: tipo, as pessoas quando me conhecem se perceberem o meu amor vão ser minhas sim. amigas
0: sim não não vou te dizer a minha opinião sincera ao não não te odiei Uh, eras uma pessoa que de alguma forma me intimidava um bocado,
1: Muitas por causa da tua isso. postura, yeah.
0: mas depois quando comecei a conhecer melhor e a, e a estar mais contigo, acho que tu quando gostas das pessoas, uh, as pessoas percebem mesmo que tu gostas delas e és muito querido e muito preocupado uh, com as outras pessoas.
1: As minhas, todas as minhas amigas e amigas dizem isso, sabes porquê? Porque imagina, uh, há tanta gente que se aproxima de nós por interesse Sim. e então eu... Tem que começar a filtrar Às e a tentar é difícil, perceber. Né? É difícil, sim. Sim. E é isso.
0: Muito bem. Obrigado. De nada. <risos> Diz-me só uma coisa: tu, tem, tu és modelo, tu tens a tua Sou marca. Modelo,
1: empresário, pai, uh, pai. Stylist. Stylist.
0: Já apresentaste um programa de televisão? verdade. O que é que tu ainda queres mais fazer?
1: Olha, uh, outro dos meus grandes sonhos é ter uma agência de modelos. A sério? Sim, eu adoro. Fazer ideia. Uh, eu quero ensinar à nova geração. Gosto disso, de dizer como é que eles devem fazer, ajudar. Acho que isso é super importante. Que
0: tu acabavas por fazer isso um bocadinho enquanto mentor no Cabelo Pantera. Sim,
1: mas na moda é completamente diferente Exatamente. e acho que eles têm que saber. Lá está é aquela coisa de... Tem que ter os pés assentos na teca, não é para fazer uma campanha que vão que ser grandes mandoquins. Acho que isso é muito importante e às vezes as agências não preparam os manequins para isso. E eu adoro fazer esse trabalho e esse é um dos meus sonhos. Muito bem, estou cá a vê-lo. Obrigada.
0: Obrigada. Beijinhos, até para a semana.